0: Muy buenas a todos, bienvenidos a una nueva audición de los jóvenes del 26 de marzo en CX Radio 36. Eh, estamos aquí con Fede y August, ¿cómo andan, Gurises?
1: Muy buenas, ¿cómo andas Andrés? Ya de cara a fin de año, ahora sí, lo digo, dos por tres se me escapaba de que ya estábamos llegando a fin de año, pero ahora sí, última quincena del año, se acercan las fiestas, se acerca, bueno, un momento de descanso para para todos los compañeros militantes, compañeros y compañeras, y bueno, para pasar en familia, y estamos tocando la puerta de de, de ese descanso.
0: Se queda una semanita.
2: Bueno, ahora Agustín, que decís lo del fin de año y lo del tiempo de descanso, a mí se me viene a la mente... eh, la lucha del, de los jubilados por el aguinaldo, que, que se da en estas fechas, ¿no? Y, y recordar también que, que el aguinaldo eh, para los jubilados es una reivindicación del, también del Movimiento Nacional en Defensa de la Seguridad Social. Yo lo tiro así, no íbamos a hablar de esto, pero yo lo dejo ahí, ¿no? Y que los únicos jubilados que cobran aguinaldo son los jubilados militares, ¿no? Así que importante es reclamar el aguinaldo para para los jubilados que, que, que la están pasando mal y que quizá precisan un empujón.
1: Sí, una, una lucha, no, ve, no sé si
2: histórica, pero, pero casi, ¿no? Una reivindicación de hace muchos sí, años. No, no sé en qué año, en qué año se, se quitó el aguinaldo, habría, habría que ver, pero bueno. Eh, Fede, <risa>
0: creo, que fue con, creo que fue con la dictadura, si no estoy ah. mal. O va, años sí. muy previos a la dictadura. Si no, me estoy, si no me equivoco, fue por esa época. Sí, eso. Y miren cómo, eso. cómo
2: se quita y, y después te quedan gracias. ¿no? Para, sí, claro, oh. eso, esos vestigios, ¿no? Como quien
1: dice. Y, y también, eh, como bueno, la lucha de, del movimiento en defensa de la seguridad social, que, que también se decía que nosotros est- estamos defendiendo un sistema que ya tiene muchas carencias, un sistema jubilatorio como el BPS, que tiene muchas falencias, como pueden ser esas, pero que va en declive a ser peor y a nunca poder solucionarlas. Es es por eso que que el movimiento en defensa de la seguridad social, eh, bueno, de cara a esta nueva reforma, está en en, en la vanguardia y más presente que que nunca y y tiene que estar más presente que nunca, para para tener esperanza de, de, de poder reivindicar y luchar por, por, bueno, por las reivindicaciones históricas, que que sin duda después de esta reforma van a ser muy difíciles de
2: de lograr. Sí, ¿no? Y la vamos a combatir, la reforma, ¿no? Antes de de comenzar la audición no no habíamos habíamos pensado en en tocar este tema, pero bueno, salió por ahí. Si salió, salió, ¿no? Y quedó. Tuvimos, ¿no?, esta semana, y ahora sí yendo a un tema que pensábamos tocar previo a la audición en la charla que se dio acá con los compañeros este tuvimos una semana eh, ajetreada digamos por el por el proyecto que presenta cabildo abierto acerca de, de esta ley forestal que pretende limitar el, el área forestal a simplemente el área de prioridad forestal este, así que vamos a dedicar algunos minutos a hablar de eso no sé si ¿Alguien más quiere tomar la aposta y arrancar?
0: ¿Seguí o <risa> Fede? Si bueno, y, si y seguir hablando que,
2: este, Bueno, yo creo ¿no? Porque acá vamos a, a hacer un compendio De, de opiniones ¿no? Yo creo, por un lado Que, que el proyecto lo, lo decía antes de Antes de empezar la audición Que el proyecto Es tribunero ¿no? porque bueno se sabe y se sabía previamente que que en presidencia se iba a vetar este, entonces también yo creo que eso de reivindicar a Cabildo Abierto como o que Cabildo Abierto se autodefina como, como nacionalista si se quiere por, por este proyecto o como defensor de otro modelo ¿no? O como eh, eh, o como vanguardia en el, en, en, la de, en, en el ataque al modelo forestal, es, es erróneo porque Cabildo Abierto está integrando un partido, eh, una coalición de gobierno que, que ha impulsado el modelo forestal, que va a seguir impulsando el modelo forestal, que ratificó el contrato con UPM, y en ese sentido Cabildo Abierto no, no presionó para que, para que ese contrato se, se, no se ratifique o para que ese contrato quede nulo, Recordando también que, que había una cláusula que contemplaba la pandemia como, como motivo para, para anular el contrato, ¿no? Este, entonces yo creo que Cabildo Abierto no, no puede reclamar ese, ese papel. Y bueno, también tenemos lo curioso que es que Cabildo Abierto y el FA votan, votan juntos esta ley. Que, que bueno, el FA cambia, ¿no? Si se quiere su, su política en materia forestal. Cuando cuando es oposición Entonces ahí también se puede sacar otro, otra lectura No sé si yo doy la aposta por ahí si hey, eh,
0: no, no solo Cabildo Abierto ha ratificado Y apoyado el contrato con UPM Más allá de ciertas tib- eh, críticas Extremadamente tibias que han hecho A la hora de mm, ratificar el contrato Cuando se estaba negociando eh, sino a su vez que también integra una coalición que le ha entregado el puerto a una multinacional belga, es eh, eh, belga, Cateón k- si no me equivoco. Básicamente por, sí, los, es, es por bien las bien. próximas seis, seis, seis siete décadas, si no estoy mal. Eh, entonces, esto es otro punto que demuestra que a la hora de la verdad, cabildo Abierto, de nacionalismo, tiene... Eh, Bastante poco y que solo retórica. Y Fede, vos también, eh, si no me equivoco, eh, en la previa estabas contando cómo el FA en San José cambió su política de, de apoyo hacia los proyectos forestales. Cuando eran oposición, eh, votaban una. Bueno, cuando eran gobierno, votaban una cosa y ahora que son oposición votan otra, ¿cómo es eso? Si lo puedes explicar más o menos por ahí arriba.
2: Sí, eh, bueno, esto es como, el, como, el, como la concretización, si se quiere, de, de ese cambio general que tuvo que tu, el Frente Amplio en su, en su política forestal cuando pasó a ser oposición, ¿no? en ahora apoyar este proyecto de capital abierto que pretende limitar la forestación. Eh, es evidente que, 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 en, que en gobiernos pasados y en las legislaturas pasadas, cuando el para gobierno este proyecto no hubiese prosperado, quizá también lo hubiese, se hubiese vetado en presidencia, se hubiese salido de forma parlamentaria, o ni siquiera se hubiese dado la discusión, porque el modelo forestal es el modelo de, de mujicas el modelo de Astoria, el modelo de Tabare Vázquez, y, y recordemos, no hablemos del modelo forestal, el modelo forestal concentra la tierra, y generalmente la concentra en pocas manos, la concentra en manos extranjeras, que, que luego se llevan el, el dinero, ¿no? porque ese dinero que se concentra ¿no? ni siquiera se gasta acá para, para de alguna forma mover la economía, sino que se lleva al exterior y se guarda en vaya a saber qué isla extraña. Pero ese, ese es el modelo de, de los gobiernos también anteriores, y es el modelo de, toda la, de todo el sistema político, Salvo este, este, esta falsedades o este camuflaje soberanista que, que tiene Cabildo Abierto Y que, y que motivó, si se quiere, eh, la reposi- el reposicionamiento del FA ¿no? La ley que, que, que presenta Cabildo Abierto motivó al FA a replantearse su postura acerca de la ley forestal Su postura, a replantearse la postura Pensando primero en, en, o sea, teniendo en, en cuenta, yo creo, o teniendo como meta eh, las elecciones de 2024, ¿no? o, y, y pensando en, en, en términos meramente electoralistas y en términos, si se quiere, bueno, es la definición de oportunismo. Yo creo que ahí el FA está siendo oportunista, no está siendo coherente, este, y, y eso es lo, lo que motiva el, el cambio en. en en la postura respecto a a la materia forestal y como vos decís, sí, también se ha dado ese cambio en en las políticas departamentales que que tienen que aprobar proyectos de forestación por ejemplo en San José eh, hay hay una ley no no es ley porque porque en materia departamental no sé cómo es pero que limita 8% del padrón eh, la el, eh, la plantación forestal tipo si un padrón quiere dedicarse a la forestación solo puede plantar el 8 por, el 8% o debe pasar por la junta para eh, para extender ese, ese límite y bueno como antes de antes de, de ser gobierno de hecho creo que, que eh, antes del cambio de gobierno quiero decir eh, el fa votaba estos proyectos de que, que extendían la, la, el padrón a Forestar, y cómo luego, eh, ya siendo oposición, y ya con el planteo de Cabildo Abierto, que los obligó a reposicionar su, su planteo respecto a, a materia forestal, no votan estos esto proyectos. Este, y es curioso también cómo están cambiando eh, su línea en materia forestal en, en los departamentos. Yo creo que, para volverla coherente, con, con, su, con, con el ahora, ¿no? con, el, con el votar el proyecto de Cabildo Abierto y con, y, con el, y con la línea que ha tenido la política nacional. Que también hay que hacer la salvedad que, eh, como se llama, Asamblea Uruguay, este, no votó por disciplina partidaria, decir, no apoya eh, este proyecto de Cabildo Abierto, y yo creo ahí que también que hay... <ríe> Que si se quiere, Asamblea de Uruguay podría ser el, el único que no tiene un doble discurso o que, o que mantiene su coherencia respecto a la, a la política forestal que, que, han, que han seguido los gobiernos del FA, ¿no? Este, porque después el resto de sectores se reposiciona en, en esto que es un, un pensamiento plenamente electoralista y oportunista. No se sé, la voy a dejar sí. por ahí porque ya, ya hablé un montón, ¿no? <risa>
0: Fede, eh, Asamblea Uruguay se ha manifestado tanto con, con Astori como con Pablo Ferrari, que creen que el proyecto el de cabildo abierto. No. ¿Qué?
2: Que es el suplente de Astori, que hasta ahora.
0: Sí. Exactamente. Y que creen que el proyecto de Cabildo abierto no es un proyecto conveniente para.. Para el país, el, el problema no es si el, si el proyecto es un proyecto conviviente o no, es, es que básicamente ahí están usando una retórica para, decir, para encubrir lo que verdaderamente está atrás de los intereses de la Asamblea Uruguay que defienden a las multinacionales forestales. Y Castori, cuando fue ministro de Economía, les obsequió un, un sinfín de subsidios y exoneraciones fiscales para que pudieran forrarse en guita. Y eso es algo que sigue continuando este gobierno. Eh, Asamblea Uruguay no solo frente a mí en general pero como lo estamos atacando a ellos ahora en este momento eh, eh, sí defiende los intereses de las multinacionales forestales y explícitamente votó el proyecto de Cabildo Abierto para joder al gobierno y m- hacer un conflicto en la coalición digamos y está básicamente por eso y por disciplina partidaria pero tanto ellos como el fan general Sí apoyan a las multinacionales Como dijo Fede, para redondear nada más Cambiaron su postura Debido a que ahora son oposición Tan sencillo como eso
1: Sí, había
0: una
1: especie de de entrevista que dio No no recuerdo si fue la calle Herrera que, Que remarcaba cómo cuando era gobierno Decía una cosa Y cuando era oposición Tenía, se veía obligado a decir lo contrario. Me acuerdo que Fe me comentó una vez, no sé si te acordás, eh, Fede, y... Ah, no, te tiras, me tiras memoria, a mí qué... No, me
2: <risa>
1: no era una, una especie de diálogo, me, me Pero seguramente sí, sí, sí. Entre su adversario político, ¿no? El adversario político recriminando por qué votó o no votó X, X cosa, y, y su argumento fue que, bueno, cuando él estaba en el gobierno... ¿qué hubiese hecho él si estaba en el gobierno? Y, era, y él dijo
2: exactamente lo contrario, tipo, no, mostrando... Me acuerdo del video, estaría bueno buscarlo y verlo de vuelta. Porque ya. es muy interesante cómo funciona la, la política, ¿no? En, en, en un sistema que, que tiende al bipartidismo, ¿no? Cómo simplemente cambian los roles para, para oponerse a... Para hacer oposición por el mero hecho de ser oposición, no porque hayan una, unas ideas detrás, porque Exacto. cuando después es gobierno... Se administra de igual forma el, el capital, se administra de igual forma el Estado, porque no, porque no reina la ideología, reina el mercado. Si se exacto, exacto. Re,
1: es eso, reina.
2: Iba, iba en el mercado Sí,
1: sí, ahí va. Estaría bueno repasarlo. Estaría bueno. Y, y bueno, también re- recordar que como Cabildo, Abierto y Manini se muestra eh, disidente, ¿no? Como, como el hijo rebelde de la coalición. Pero está claro, y bueno, con lo que ustedes comentaban, está más que argumentado cómo eso no no sale del acting, de de una performance y de una actuación eh, que que muestra cómo Cabildo en realidad se muestra como como disidente de la coalición, pero no es más que partícipe y cómplice de... De las decisiones políticas y económicas que toma, que toma la coalición. Ver, yo me acuerdo, por ejemplo, que Manini fue uno de los que saltó cuando con la pandemia había una cláusula de UPM, no sé si, ya, si se acuerdan. Eh, había una cláusula para, para re, rever o, o rescindir del contrato o, o, o renegociarlo en caso de catástrofe mundial, algo así era. tipo eh, y, y bueno, y Manini fue uno, uno de los que saltó en su momento, pero de nuevo, nuevamente quedando en la nada, nuevamente siendo apaciguado, callado, por sus, silenciado por sus compañeros de, de coalición, ¿no? No sé.
2: Sí, quedando en la nada, teniendo el, la capacidad para presionar de otra, de otra forma, ¿no? Recordemos que da, da la mayoría parlamentaria al, al, al gobierno. Yo también creo que no hay que sacarle responsabilidad de que esta ley no salga al propio La Calle Pou y al, al propio presidente y al propio Partido Nacional que, claro. que en vez de defender al, al pequeño productor rural, a la familia de campo, a, a, los, a los humildes, eh, defiende a, a las multinacionales extranjeras. Sí, oh, eh,
1: a, las, a las multinacionales como, que, que, que se sí, benefician sí, económicamente se de este modelo... Que viene desde la época sanguinética o anterior, ¿no? No, no, ha, no ha habido un pelo de voluntad política para, para, so, para moverlo, ¿no? Ni, ni, no me atrevo a decir destru, de, destruirlo, sino moverlo, cambiarlo, modificarlo. No, no, Todo ha sido eh, en, en beneficio de, de, los, de, los, de, los, de
2: los propietarios que tienen la tierra concentrada y en detrimento de los pequeños productores. Sí, gobierno tras gobierno se ha seguido la misma línea, y yo creo que también este, este debate nos puede servir para dar otro debate, ¿no? para dar el debate de, del modelo productivo que, que, que queremos para, para nuestro país, si es el modelo de la forestación, si es el modelo impuesto por, por organismos extranjeros, o si queremos un, un modelo de producción más soberano, más, eh, más productivo, porque recordemos que la forestación... No, no genera empleo como, como otras actividades, incluso como otras actividades que tampoco sí. generan tanto empleo. O sea, exacto. Eh, Eso eh, es una situación muy, hablando... muy poco densa, ¿no? O sea, Exactamente, o sea, para la florestación no se precisa, no se precisa casi, casi mano de obra, si se quiere. Exacto, digamos. Este, exacto. O, o una cosa zafral o... Menos aún con los eucaliptos, ¿no? Y, y, y
1: ni hablar de, de, del tema ambiental, ecológico. Eh, ah, pero, bueno,
2: con, borrando. borrando. Sacamos ese lado, eso sí. de
1: lado, ¿no? Tipo, pero más importante o, o igualmente importante, como es algo que no, no genera empleo de, de sobremanera, claramente. Como el empleo, como vos decís, no es, no es un empleo ni, ni tecnificado ni masificado, ninguna de las dos cosas. Es unos pocos atendiendo con, 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 bueno, con la maquinaria. Cortando árboles, ¿no? No, no no va mucho
2: más de eso. Sí, sí, un, un avión que fumigue de vez en cuando, no se precisa mucho más. Y Exacto. que abarque un unas cuantas hectáreas. Este, bueno, pero que, que el debate también sirva para, para replantearnos el, el modelo de, pro, de, de producción que queremos y el modelo de, de país que, que queremos, ¿no? y el modelo que impulsan unos y el, y el modelo que defendemos nosotros, en contrapartida. Exacto. Exacto
1: un modelo que defiende la la Unidad Popular y en particular, también el 26 de marzo.
0: Y bueno, teníamos
1: eh, teníamos calculado una pausa para estas alturas de de la audición, pero dado el tiempo, capaz que conviene nomás seguir conversando y pasar directo al próximo tema, porque ya estamos llegando a eso de los 20 minutos, así que eh, Andrés, te dejo con, con eso, y bueno. Eh, hacemos una pausa tipo un un minuto de silencio no no, mentira pero ya pasamos directamente al próximo tema así que todo tuyo Andrés
0: Eh, el próximo tema que queríamos hablar es sobre cómo en estas últimas semanas se ha levantado y aumentado el, el el movimiento sindical en defensa de los derechos de los trabajadores Por lo que lo hemos visto con, por ejemplo, la toma de de, por los estudiantes del IABA, las protestas de los los docentes y los funcionarios de la educación, Eh, ahora lo vemos con el paro del transporte, que fue, si no me equivoco, el pasado 10 de diciembre que hubo un paro, y ahora, si no hay esta semana, hay hay otro paro definido, ese sí, un paro general de transporte interdepartamental y suburbano para el 23 de diciembre, un día antes del 24. Eh, Lo que queremos decir con esto es cómo en un momento donde se ve que no va a haber ningún aumento salarial, o mejor dicho, va a haber una pérdida del salario real, porque el gobierno ha manifestado no sé si la palabra correcta es decir que ha manifestado, pero ha propuesto que eh, los aumentos salariales para los sectores que fueron afectados por la pandemia, no para los otros, eh, sea del 3%. Cuando la inflación a lo largo de de este año va, va a rondar entre el 7% y el 8%, si no es que lo supera, entonces vemos cómo va a haber una pérdida de salario real del 5%. Incluso en la educación, que no ha sido, eh, digamos, extremadamente afectada, porque clase ha seguido seguido habiendo, eh, no importa la calidad de la clase, pero siguió habiendo clase, eh, la educación va a tener una pérdida del 5% del, del salario real. Y esto, evidentemente, la pérdida salarial, que para este año, en el presupuesto de 2020, no se contemplaba, va a despertar un sinfín de movilizaciones, de de reclamos sindicales, de protestas obreras, porque con la inflación que hay, eh, y ya de por sí Uruguay es un país muy caro para vivir, no te da para poder pagar un alquiler, mantener a tu familia y básicamente poder sobrevivir con el salario que tenés. Mientras que eh, las grandes... ah, Empresas agroexportadoras eh, tienen beneficios de, extraordinarios. Una cosa que me gustaría señalar, señalar eh, la carne, el sector cárnico, si no me equivoco, ha tenido una ganancia del 50%, no sé si con respecto al año pasado o con respecto al 2019, pero ¿qué sucedía con, con esta ganancia? Que no, no había un aumento salarial, entonces ¿qué tuvo que suceder? El sector cárnico, los trabajadores del sector, pararon y básicamente gracias a ese paro pudieron conseguir un aumento salarial. Ahora también en esta semana hubo el paro de la refinería ANCAP, que fue, digamos, bastante polémico, pero los que mintieron fue el gobierno, no los trabajadores. Y también hubo el paro de, si no me equivoco, 72 horas en el puerto de Montevideo. Y bueno, eh, estamos viendo como hay muchísimas protestas y movilizaciones. Eh, contra un modelo que básicamente lo que quiere hacer es que el salario no aumente, básicamente que los trabajadores cada vez pierdan más el beneficio de, de, lo, de los empresarios. Y bueno, esto básicamente. ¿Algo sí. que tienen para sí, añadir?
1: Por acá, que es, es muy, muy claro cómo cuando vuelve la, bueno, la derecha rancia, como, como decimos peyorativamente, ¿no? Como cuando volvió el herrerismo. La, la lucha social, la lucha sindical, se vuelca inmediatamente a las calles, ¿no? Eh, se rompe esa conciliación entre clases que se genera con, que generó los gobiernos progresistas, ¿no? de, de, de inmovilización sindical y de, de bueno, cómo las cúpulas sindicales eh, eran lamebotas del gobierno y a veces viceversa cómo ahora la la lucha está y cómo se volcó en las calles y también cómo sin pestañear el gobierno no tiene problema con reprimirlas, eh, cómo no tiene problemas con balear a a trabajadores con con los palines de goma, cómo no no hay problema en en atacarlos. Y bueno, como vos decíamos fuera de micrófono, es más, lo decías vos Andrés, eh, cómo el presidente defiende en en un discurso cuando vuelve de Qatar dice, defiendo el derecho a huelga, eh, defiendo el derecho a trabajar, pero eso no está visto cuando de un, cami- de, un, de, un, de, un tipo, de un individuo de la republicana tiran contra trabajadores, ¿no?
0: Eh, tiraron contra el piso, no, no fue explícitamente ah, contra, el contra el piso. trabajadores. ¿De tal... ¿Es
1: parecido? No.
0: No estoy, no estoy seguro si esa bala rebotó y le pegó a Allen, creo que no. Ah, lo, bien. Lo Hay
1: imágenes
0: la Lo que se ve es al, es al, al miembro de la Guardia Republicana eh, apuntar contra el piso y disparar. Que tenía trabajadores a dos metros de distancia, ojo, tampoco es que los tenía a una cuadra. No, sí, los eh, tenía al eh. lado. Podía, esa bala le podía haber dado a cualquiera, incluso a los propios... Mm. Eh, no sé si había periodistas cercanos, pero esa bala rebote y le daba a cualquier persona, a alguien a que no tenga nada que ver. Sí, bueno, yo había visto la, las imágenes, bueno, capaz que
1: mala información de mi parte, pero había visto las imágenes de las piernas de un, de un manifestante que estaba eh, lleno ver, de balines. Esa fue,
0: eso fueron balas de goma.
1: Claro, sí, sí, balas de goma. Siempre la otra bala, bala de fue
0: de bala real. Ah, bien, 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 bien. bien no yo la de bien.
1: los balines, yo la de los balines, de los balines. Qué pero. Bien. Pero bueno, está, está claro que, que la lucha sindical tuvo que haber sido de tipo, la lucha sindical se vuelca a las calles y el gobierno no tiene problemas con reprimir. El, y bueno, que también es un continuismo de lo que, de lo que venía antes porque dentro de las pocas manifestaciones que hubieron en los gobiernos anteriores, la de la educación, ¿no? la de los gremios y de, de sindicatos de la educación que, que terminó siendo reprimida, y fue cuando Vázquez decretó la esencialidad, bueno, fue una situación, no voy a decir similar, pero, pero en la que, cual también se dio represión hacia los trabajadores, ¿no? Hacia los trabajadores de la educación, y, y bueno, de cara al final de esta edición llegando a los 27 minutos y medio, eh, recordarles que que, bueno, la lucha sindical tiene que estar en las calles siempre, eh, no importa si el gobierno es progresista o si es de derecha más explícita, la lucha sindical se tiene que dar. No no podemos apaciguar una lucha tan importante solo por banderas partidarias, ¿no? No sé si estás de acuerdo, Andrés.
0: Yo estoy bastante de acuerdo, especialmente como... Que es algo que no se puede dejar de lado cuando los trabajadores están viendo cómo sus, sus condiciones de trabajo cada vez se empeoran más. Eh, por ejemplo, eh, el, el paro del sector de, del transporte interdepartamental y suburbano sí. fue porque argumentan que tenían una pérdida del 13% eh, del salario real a julio del de 2021, y a su vez reclamaban mejores condiciones de trabajo y el cumplimiento de, lo, de los convenios de la Organización Internacional del Trabajo. No estaban reclamando nada del otro mundo.
1: Claro, sí, sí, sí. Re...
0: No perder Exacto. salario, eh, que se mejores condiciones, y que se cumplan los convenios, y a su vez eh, que se resuelva la situación de compañeros de, de trabajo que están hace dos años en el seguro de paro. Exacto. Es, sea, que... es algo que... Se algo muy razonable, razonable, ¿no? Muy, muy, muy razonable. Extremadamente razonable. Y como bueno. Uh-huh. También el paro de la refinería. Eh, que, O sea, lo dice FANCAP en su, en su propio comunicado, no estamos sí. inventando nada. Fue uh-huh. en, de, eh, en defensa de una ANCAP estatal y pública. Sí, claro. Se, como se manifestó eh, en el pronunciamiento popular de, de diciembre de 2003. Exacto, y bueno, o sea, capaz que con esto vamos... No nada de otro mundo. No,
1: son, claro, decir que, que no es nada, exacto, no se está pidiendo la revolución socialista eh, por parte de los trabajadores, se está pidiendo medidas razonables y que atiendan a las necesidades que hoy el pueblo está, está sintiendo. Y bueno, ¿cómo responde el gobierno? Eh, a los balazos. Y con esto ya, ya nos despedimos porque estamos llegando a la hora y bueno, eh, nos estamos viendo probablemente... El, el próximo, muy probablemente el próximo jueves. Y recuerden que se pueden comunicar con nosotros a través de, de nuestras redes sociales, que nos encuentran como en la Juventud del 26 de marzo. Y con eso les decimos, les decíamos, bueno, un buena, una buena semana, un buen fin de semana, ya,
0: ya jueves. Y nos vemos en el próximo jueves. Hasta jueves que viene.